0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von ProWATZ. Äh, Podcast Waschen ab zu Bett, ein Podcast über Zeltlager, Jugendarbeit und Ehrenamt von und mit Lars Thomsen und meiner Wenigkeit Finn Petersen. Und äh, damit haben wir direkt auch zu Beginn schon den besseren Start abgehandelt, äh, den ich in der letzten Folge ja so angepriesen habe und scheinbar auch brauche für meine Struktur, weil äh, ansonsten endet das in riesen... Chaos und hast, Gewitter. Hast du das abgelesen Kopf. gerade? Nein, das habe ich tatsächlich nicht äh, aufgeschrieben. Das kann ich so aus dem Kopf. Das könnte ich jetzt auch nochmal wiederholen. Ja, mach mal. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 von Pofards Podcast Waschen, ab zu Bett. Ich sagte, ich könnte. Also, ich habe nicht gesagt, ich mache es. Äh, Lars, schön, dich mal wiederzusehen hier über dieses. Äh, Bildschirmdings vor mir, äh, über das wir jetzt aufnehmen. Ähm, wie geht's dir?
1: Auch den Umständen entsprechend. Ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag ist. Also die Quarantäne hat mich in den, ähm, ja, in den Schlingen. Ähm, es geht äh, zwar bergauf, so ein bisschen äh, gefühlstechnisch. Also langsam akzeptiert man das so, die ganze Lage. Und man genießt so ein bisschen die Stille um sich rum. Weil also der Alltag ist ja sonst immer ziemlich hektisch, immer ziemlich laut, viele Autos hier in der Stadt. Und das ist gar nicht so. Ich war jetzt gestern einmal ähm, am Strand mit den Hunden laufen. Das war ziemlich entspannt. Bis auf eine tote Robbe, die wir gefunden haben. Die war nicht so gut. Ähm, sonst war aber alles sehr, sehr toll da. Also, ich bin äh, tiefenentspannt und ziemlich gut gelaunt heute. Und ja. selbst so? Die Hester.
0: Ja, also das mit den Wochentagen kann ich nachvollziehen. Würde mein Computer mir das nicht quasi immer direkt hier anzeigen, dann äh, könnte ich wahrscheinlich dir jetzt auch nicht aus dem Stegreif sagen, was für ein Datum wir haben oder was für ein Wochentag. Ähm, Schlafrhythmus geht langsam auch. Also was heißt geht, <lacht> ist irgendwie wenig, weil mein Körper noch meint, nachts wach sein zu müssen. Aber tagsüber sind jetzt irgendwelche Online-Vorlesungen, die dann nicht funktionieren, weil irgendwelche Dozenten meinen, dass sie doch lieber aus dem Wintergarten mit einem Käffchen auf dem Strandkorb die Vorlesung halten wollen, anstatt äh, bei ihrem Router zu stehen, wo das Internet auch funktioniert.
1: Ich finde nee, es ansonsten dass dein Dozent auch stehen muss während der Vorlesung.
0: Auch wenn äh, er zu Hause ist. Das kann er ja selbst wählen. Also ehrlich, er kann sich auch hinsetzen. Das ist ja, das ist ja nicht mein Problem. Ne? Also ja, als ja jeder Schmied seines eigenen Glückes, oder? Ja, nochmal
1: gut geredet. Irgendwie so. Ja, Sprichwörter sind es wieder, ne? Ähm, ja, aber sonst, äh, Folge 18, 17, 19? Folge
0: 18, Lato, das habe ich gerade zweimal gesagt. Hörst du mir eigentlich zu? Nein, aber das yes, weißt du auch. Das, das merke ich. Nächste nee, Folge 18. Folge 18, ja, der zweiten ähm, Season, um das auch nochmal zu erwähnen.
1: Habe ich soweit mitgekriegt? Ähm, für die Zuschauer, wir... Ähm, Zuschauer, haben, du hast es irgendwie immer <lacht> mit Zuschauern einer Show... Ich möchte gerne einen oder? Videoblog haben. Ja, aber ähm, auch, wenn,
0: auch wenn wir uns sehen können. Wir sind bei keinem Wodcast, ich bei einem Podcast. Vielleicht,
1: vielleicht sollte ich auch einfach meine Augen zumachen oder das Video ausmachen, denn komme ich mehr auf Zuhörer und Zuhörerinnen. Naja, nee, auf jeden Fall, ähm, wie ich Finn auch schon vorhin überrascht habe, ich bin gerade äh, in guter Gesellschaft in anderthalb Meter Abstand und einem großen Computermonitor zwischen uns. Und zwar ist es äh, niemand Geringeres als die Legende Thies Brodersen, die mich heute hier begleitet. Und ähm, wir haben ja nachher eine Top-3-Ruby, wobei äh, Thies Brodersen auch seine Top-3 nennen wird, beziehungsweise ich die präsentieren werde für ihn. Und äh, mal schauen, äh, ob das äh, so gut ankommt bei euch oder ihr immer noch glaubt, dass Thies Brodersen gar nicht existiert.
0: Ja, äh, nach der Folge kommt dann die Verschwörungstheorie rüber, dass du einfach nur gut Stimmen imitieren kannst. Ich hoffe nicht. Man, man weiß es nicht, aber was schätzt du so, sind unsere ZuhörerInnen eher so Aluhut-Fraktionen oder eher nicht?
1: Nee, Nudeltopf. Nudeltopf? Nudeltop.
0: Also eher fliegende ja, Spaghetti-Monster. Ja,
1: ja, genau. Nee, äh, Finn, was ist dir denn so unter den letzten Tagen aufgefallen? Hast du da irgendwas, was dir ins Auge gestochen ist? Was mir ins Auge gestochen ist. Ich äh,
0: habe die Verwirrtheit bei der Aufnahme der letzten Folge, das haben wir ja äh, knapp vor kurz, um <lacht> mal um sehr misslungene Sprichwörter hier weiter zu nutzen für diese Folge, ähm, auch dann hochladen müssen. Wir haben ja am Sonntagabend, Sonntagnacht das Ganze aufgenommen und normalerweise kommen wir ja immer um 8 Uhr vormittags. Äh, Raus am Freitag und jetzt auch am Montag während dieser Corona-Zeit, wie wir euch das hier angekündigt haben. Und äh, ja, es gibt so einen englischen Unterschied zwischen AM und PM, wonach das unterschiedliche Zeiten mit ungefährem Zeitabstand von zwölf Stunden beträgt. Und äh, da Enker ja ein US-amerikanischer Dienst ist, habe ich das Ganze schön auf 8 Uhr PM eingestellt, worauf wir dann hektischerweise von unserer treuen äh, Follower-Innschaft bzw. Crowd aufmerksam gemacht worden, dass heute irgendwie noch gar keine Folge online ist, wo ich mir so also dachte, bitte was, das kann doch gar nicht sein. Und äh, habe dann gemerkt, dass ich ein kompletter Vollotto war in der Nacht davor. Das ist mir aufgefallen und ich habe jetzt mir...
1: Wie doll passig du die alle Ottos auch gerade gefrontet hast, das fand ich gut. Ja,
0: sorry, aber seitdem man dieses Hörspiel mit dem großen äh, sprechenden Elefanten gehört hat, äh, finde ich, man hatte schon als Kind mitbekommen, dass der Begriff äh, so
1: ein Otto irgendwie legitim ist. Na, finde ich auch. Nee, was äh, mir ist <lacht> vorhin oder gestern Abend aufgefallen, ähm, ich habe mir, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war von mir, ich habe mir einen äh, Premium-Account auf einer Website gemacht, die eine Serie zeigt, die am sozialen Abschaum grenzt und zwar ist das äh, Temptation Island. Alter, das, ich, ich habe keine Worte dafür für dieses Format. Das ist geisteskrank, was da abgeht. Also für alle, die das nicht kennen, da sind vier Paare, also vier Männer, vier, äh, vier Frauen. Äh, und diese Pärchen werden getrennt und kommen in jeweils eine Villa. Also gibt es einmal die Villa der Männer und Villa der Frauen. Und zu diesen Männern kommen ich weiß gar nicht, elf oder zwölf Single-Frauen und zu den Frauen kommen elf Single-Männer. Und die sind dann dafür <lacht> zuständig, diese Leute zu verführen und irgendwie auseinanderzubringen mit ihrem Partner oder Partnerin und das ist absolut geisteskrank, was da abgeht. Also das, das kann ich. Also ich gucke mir das immer noch gerne an, aber ich schäme mich trotzdem immer im Grund und Boden. Und also und das sind ja keine normalen Leute. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie Uwe, der mit seiner Freundin Sabine, da der jetzt irgendwie Schlosser ist und die Singles sind irgendwie so Buchmacher und sowas. Nein, das sind alles irgendwie Mr. Germany 2013 oder so. Und Influencer auf sämtlichen Plattformen, also das sind ja irgendwie Traumleute und so. Mann, also ich habe keine Worte dafür, für dieses Format. Das ist das ist mir aufgefallen und ich möchte es gerne gesagt haben. Damit habe ich damit getan.
0: Ja, merkt man äh, auf jeden Fall, dass dir die Worte da so ein bisschen zu fehlen. Ähm, das Perfideste tatsächlich, also erstmal finde ich es krank, wie man bei diesem Format mitmachen kann, bei einem Sender, der sehr für solche in gewisser Weise menschenverachtenden Shows tatsächlich bekannt ist, aber dann äh, als Paar dahin zu gehen und quasi dann in der Vorbesprechung, die ja auch immer gezeigt wird, dann zu sagen, ja, ich hoffe, dass wir hier ähm, gestärkt äh, mit unserer Beziehung rausgehen und so weiter, wo halt das genaue Gegenteil eigentlich von den Machern äh, und Macherinnen dieser Show gewollt ist, also das finde ich schon mal irgendwie total naiv, wie Menschen da rangehen können, was ich aber wirklich perfide finde, ist, dass sie dann ja ausgewählte Szenen immer abends, den jeweils anderen zeigen, was äh, in der Villa, ähm, was die PartnerInnen dort gemacht haben. Und äh, wie, wenn man sich ein bisschen mit Medien beschäftigt, vor allem mit Fernsehen, weiß man, was man mit in gewisser Weise zusammengeschnittenen Szenen auch an Eindruck erzeugen kann, selbst wenn der gar nicht da gewesen ist. Das heißt, ähm, oder die Situation das gar nicht hergegeben hätte, wenn man sich das ganz normal chronologisch dann anschaut. Das finde ich tatsächlich sehr perfide. Und ähm, ja, das Konzept, also ich kann mir da nicht viele Folgen von angucken. werde dann mich ja, leicht. Folge erzielen.
1: 7. Es gibt leider gerade noch nicht mehr, die ausgestrahlt werden, aber ich freue mich auf Folge 8. Denn da in der Vorschau soll es auch ordentlich zur Sache gehen. Also es gibt auch einen in der WG der äh, vergebenen Frauen, der heißt Eugen. Der, der ist richtig witzig. Der, hat, der ist komplett, also der ist halt nicht so hell und der hat einfach, wir verwechseln ja auch gerne mal Sprichwörter. Aber der hat letztens gesagt, boah, der Mann, ne der würde für dich Berge umdrehen. <lacht> <lacht> und ich denke so, nee, das war jetzt komplett, da muss ich los. Na
0: naja, aber ehrlich, Berge versetzen und Berge umdrehen ist aber jetzt rein vom Effekt, den das hätte,
1: nicht, also versetzen kann und auch heißen, dass du ihn drehen Du musst dir so einen Muskelperpackten, Perpackten? perpackten. Muskel <lacht> Mus muskelbepackten richtigen hohlkopf vorstellen, der das oberkörperfrei völlig mit sonnenbrand zugeschallert und schon leicht ein mt, weil in diesem, in diesem format wird immer getrunken. Also ich weiß nicht. So 12 Uhr morgens das erste wird erstmal kurz Ja gut, aber so raushaut mega witzig.
0: Das, also den Faktor Alkohol kann ich da durchaus verstehen in dem Sinne, warum der eingesetzt wird, weil ähm, wenn du da vielleicht etwas schüchternere Menschen äh, hast oder so, da lässt Alkohol ja eindeutig die Hemmungen etwas sinken und äh, da passiert ja häufiger dann mal was.
1: Ach Quatsch, ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. <lacht>
0: Habe ich mir so sagen lassen. Gut, nee, aber wir, wir sind... sind
1: ja, ja, noch irgendwas... Aufgefallen? Ja, aufge auf also, hallo. Äh,
0: aufgefallen. Auf jeden Fall. Äh, ich wollte nur gerade sagen, dass wir auch gerne mal weitergehen können, weil wir sind ja hier jetzt nicht äh, Nachbesprechung von solchen Fernsehshows. Ähm, Schade. Ja, du warst in der Maske vor der <lacht> Show quasi. <lacht> Hast dich nochmal ein bisschen aufgepreppelt, damit deine Stimme äh, ein bisschen besser klingt. Das ist mir aufgefallen. Du bist nicht zufrieden ja, mit deiner ähm, Tonqualität, die du sonst immer hast. Ich weiß hast.
1: nicht, ich höre mich, hör mich ja noch nicht selber. Also ich habe das ja nicht auf meinem Ohr. Ich könnte das mal ändern, aber ähm, aber ähm. sonst habe ich mich immer sehr nasal angehört auf den äh, Tonspuren, fand ich, und ich wollte, ich habe ja jetzt mit einem kleinen Mittelchen aus der Apotheke nachgeholfen, die meine Nase hoffentlich etwas freier macht. Ja, wollen wir mal sehen, ob das hilft oder nicht. Ja, ich habe ich habe es letztens mit scharfem Essen probiert. Ich habe ein Chili gemacht. Ist deutlich schärfer geworden, als ich dachte. Aber macht auch schön die Nase frei. Also Geheimtipp von mir. Scharfes Essen macht die Nase frei, wer das noch nicht wusste. Also nicht am Chili sparen. Nee, das so oder so nicht. So, ihn. Äh, ich denke... Wir äh, sollten in unsere Top-3 starten, so wie ich das Ja, finde. ich
0: habe tatsächlich noch Sachen, also nicht Sachen, die mir aufgefallen sind, aber die ich für wichtig empfinde, die auch mal hier äh, zu platzieren. Äh, wir sind nämlich in den letzten Tagen auf ähm, der nächsten äh, Social-Media-Plattform online gegangen. Ich nenne es jetzt einfach mal, weil es zur Selbstbewerbung ist und äh, kündige vorher
1: an, dass ich Klippo bin. Ähm, ich, ich kündige auch demnächst vor der Folge an, alles, was ich gleich sage, ist Klippo. Ja, ja, es, es, ist, es ist zum Besten für ja, uns. Ja, es ist gut für uns. Tu es.
0: Genau, wir sind auf Facebook, um es so kurz und knapp zu nennen. Also da könnt ihr uns jetzt auch gerne folgen und noch viel, viel einfacher euren Freundinnen und Freunden halt. Das Spreaden, was wir hier alles so fabrizieren, frei unter dem Motto Spread Povats, not Corona, und äh, wir haben auch für unsere Sticker jetzt ein Formular auf unserer Website, über das ihr uns anschreiben könnt. Und wir schicken euch
1: dann die Sticker samt einem netten Briefchen von uns zu. Hm. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Äh, ich habe auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Sticker ich mit äh, nach Hause genommen habe. Auf jeden Fall äh, juckt es mich äh, unter den Fingern. Unter den Fingern? Hm? In <lacht> den Fingern. Wo wir wieder, Ich glaube, ich muss ah. auch zu Temptation einen, damit ich da richtig beschissene ähm, nee. Wortspiele.
0: Aber da musst du noch ein bisschen Muskeln draufpacken.
1: Oh, das tut weh. Uf. Naja, ähm, mich juckt es in den Fingern, die auf jeden Fall irgendwo äh, hinzukleben, die eben nicht in meiner Wohnung sind. Ähm, ja, hoffentlich dürfen wir bald wieder weit in die Welt hinaus und diese Sticker platzieren.
0: Wobei rausgehen ist ja noch erlaubt.
1: Ja, aber das macht ja schon mehr Spaß, wenn ich irgendwie so mit ein paar mehr Leuten taggen gehe.
0: Ja, das ist das schon richtig. Aber auch derzeit kann man da sehr gut äh, unterwegs und schon mal den ein oder anderen Sticker bei sich in der Nähe platzieren. So, jetzt bin ich auch durch mit meinen Punkten, Nato. Jetzt darfst du gerne überleiten.
1: Ich möchte gerne überleiten. Und zwar ähm, mit unserer Top 3. Es hat sich ja so eingebürgert, wenn wir dran denken, dass wir diese Top 3 nach unserem Start machen, unseren kleinen äh, Schwaller-Start damit uns das, das Reden etwas erleichtert. Und zwar heute haben Finn und ich kein Super-Happy-Thema, aber irgendwie schon. Also es geht um die, unsere Top-3-Songs, die uns im Abschiedskreis auf jeden Fall zum Weinen bringen beziehungsweise sehr emotional werden lassen. Da hat äh, der Kollege Thies Brothers natürlich auch drei Songs ausgewählt. Und genau, ich, ich würde sagen, wir präsentieren erstmal unsere Top-3 und äh, der Herr Brudersen darf dann danach nochmal seinen Senf dazugeben.
0: Ja, das klingt doch nach einem Plan. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob wir da ein paar Überschneidungen haben oder nicht.
1: Also ich habe schon auf meiner Liste gesehen, ähm, dass ich eine Überschneidung mit Tees habe auf jeden Fall, aber ähm, mal gucken, ob das mit dir auch der Fall ist.
0: Ja, ich tue mich tatsächlich sehr, sehr schwer, diesmal ähm, die zu ranken. Also ich habe drei Songs, die ich da oben sehe, quasi eine Spitzengruppe, aber die drei nuanciert quasi äh, auf 1, 2 oder 3 zu setzen, äh, ist mir tatsächlich gar nicht so leicht gefallen. Deswegen würde ich diesmal fast mit der 3
1: anfangen. Bevor, Und, bevor, du das, bevor du anfängst, ich würde gerne einmal etwas abmachen. Und zwar äh, im Vorgespräch haben wir gesagt, dass viele Künstler oder Künstlerinnen und äh, Bands quasi ihren Namen ja auch als Marke oder Firma abgestempelt haben oder da die Rechte an den Namen haben. Ich würde es gerne einmal außer Kraft setzen, unser Spiel für diese Top 3, damit wir auch wirklich die ganzen Bands dazu sagen dürfen. Ja, auf jeden Fall.
0: Da sind wir äh, diesbezogen Klippo. Das möchte ich direkt nochmal anmerken, weil es kann ja in der Begründung oder im Redeschwall durchaus noch äh, die eine oder andere Nennung passieren, zum Beispiel Streaming-Plattformen, auf die man sich diese Lieder anhören kann oder ähnliches. Aber also das mit den Songs und in InterpretInnen äh, gehe ich absoluter Chor.
1: Ja, wunderbar. Also ich habe auf jeden Fall ähm, einen, den ich auf jeden Fall auf die 3 setzen kann und äh, oder beziehungsweise ich habe einen, den ich auf die 1 setzen kann und 2 und 3 sind unterschiedlich, aber ich würde trotzdem mit der 3 anfangen jetzt.
0: Ja, dann fang du doch einfach mit der drei an.
1: Wunderbar. Ähm, da habe ich von Whisker Liefer und Charlie Puth uh, See You Again. Ist ein absoluter Klassiker, finde ich, so was traurige Songs angeht. Ähm, der Film ist, äh, ist eigentlich ein Song zu einem Film, beziehungsweise zum Abspann von dem Film, glaube ich, weil da ein Darsteller irgendwie auch gestorben ist während der Dreharbeiten und ist trotzdem ein sehr emotionaler Song und handelt ja irgendwie ums äh, Wiedersehen und so. Ist es ja auch Zeltlager oder wenn wir, wenn wir uns jetzt irgendwie 17 Tage zusammen im Zeltlager bewegt haben, da viel erlebt haben, dann ist so ein Song irgendwie, dass man nächstes Jahr auf jeden Fall wieder da ist und nochmal neue ähm, Ereignisse miteinander durchleben kann, irgendwie schon sehr, sehr passend, finde ich. Deswegen, wenn äh, der im Abschlusskreis läuft, dann äh, läuft auch was aus dem Auge. Bei mir zumindest.
0: Das äh, ist bei allen Songs in dem Ranking wahrscheinlich so. Ich habe auf der 3 tatsächlich schon und deswegen habe ich vorhin auch schon eine Begründung angekündigt: ähm, die NK Allstars äh, äh, mit dem durchaus Neukirchenleuten äh, bekannten äh, Song äh, über Neukirchen. Und ähm, die Begründung dazu, warum ich die noch drei gesetzt habe, ist halt, dass ich Abschiedskreise im Generellen jetzt äh, als Maßstab genommen habe. Weil äh, je nachdem welches Lager das ist, natürlich kommen da auch nochmal vielleicht äh, ein, zwei Songs, die äh, in dem Lager speziell in der Abschiedskreis-Playlist oder was auch immer sind. Und danach wieder raus und es geht ja wirklich um solche Dinger, die sich da nahezu etabliert haben in diesem Playlist und immer wieder dort auftauchen. Und deswegen, ich glaube, in Neukirchen gibt mir, also wenn ich ein Zeltlager in Neukirchen mitgemacht habe, was jetzt auch schon echt ein bisschen näher ist, leider. Da gibt mir dieser Song dann in dem Sinne noch mal mehr den Rest, als er in anderen Lagern geben würde, zumal er in anderen Lagern auch nicht gespielt wird, weil das schon irgendwie ein bisschen
1: weird ich wollte gerade ja. sagen, also man spielt ja auch irgendwie nicht die, äh, ja, die Hymne von dem einen Fußballverein beim rivalisierenden Fußballverein, irgendwie sowas macht man ja auch. Das heißt ja. rivalisieren, Zähler rivalisieren ja nicht. Oder irgendwie doch. Naja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich hatte den Song ähm, auch aufgeschrieben, aber in Verbindung mit dem anderen äh, mit meinem Platz 2 Song, den ich gleich noch äh, kundtun werde weil der ist halt auch schon sehr doll, muss ich sagen. Ja, dann spannen uns nicht weiter auf die Folter und äh, hau ihn raus. Folter ist es. Ähm, ich habe da äh, So schmeckt der Sommer auf Platz 2, weil ich ja auch immer irgendwie Zeltlager mit Sommer tatsächlich verbinde. Also es gibt ja auch dann die Oster- und Herbstlager, aber ich finde halt trotzdem so, Zeltlager ist immer so ein Sommerding. Und äh, So schmeckt der Sommer ist von einer... Ich glaube, es ist ein Song aus einer Werbespot von einer Eiscreme-Marke. Ähm, genau, muss ich sagen, äh, hört ihn euch mal an. Der geht auf jeden Fall gut ins Ohr. Der äh, kitzelt noch auf jeden Fall mehr aus mir raus.
0: Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme gerade hört, aber äh, es fliegen auf jeden Fall äh, ein, zwei Flugzeuge hier gerade am Fenster vorbei. Die Bundeswehr hat scheinbar äh, gerade ein funktionierendes Flugzeug gefunden, das sie jetzt äh, auf Teufel komm rausfliegen müssen. Deswegen äh, wundert euch nicht über komische Hintergrundgeräusche. Also ich höre es nicht. Also. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich nachher nicht drauf sein. Äh, das ist ja schon mal gut zu wissen. Da muss ich das nicht immer wiederholen. Ähm, dein Platz 2, so schmeckt der Sommer, habe ich tatsächlich auch darüber nachgedacht, ist bei mir aber genau aus deiner Begründung quasi rausgeflogen weil äh, für mich Zeltlager oder Ferienfreizeiten tatsächlich auch sehr die Frühjahrs- und Herbstlager sind, auch wenn das ein ganz anderes, ein ganz spezielles, anderes Feeling tatsächlich ist. Ähm, ja, das, deswegen ist, ist der bei mir nicht auf diesen Evergreen All-Time-Playlists. Auf zwei habe ich ähm, von Emma, 6 oder MR6, äh, ich denke mal, MR6 ist eine deutsche Band, ähm, das Haus mit dem Basketballkorb. Das ist auch ein sehr melancholisches, aber trotzdem irgendwie vom Text her fast aufmunternder äh, Song. Und ich finde, das trifft so genau dieses Gefühl, was man im Abschiedskreis hat. So dieses oh, Scheiße, hier ist irgendetwas vorbei, wir müssen jetzt äh, Abschied äh, von diesem Lager nehmen. Das ist ja auch Abschiedskreis. Aber trotzdem war es eine geile Zeit, an die man sich dann irgendwie gerne zurückerinnert.
1: So ist es. und da Ich finde auch, aber Abschiedskreissongs, was ich jetzt nochmal sagen muss, muss ja nicht irgendwie textlich immer nur dazu passen, finde ich, sondern auch einfach in die Grundstimmung, diesen, äh, was dieser Song irgendwie rüberbringt. Also dieses traurige Abschied nehmen ist klar. Aber wenn die Melodie oder, also wenn jetzt natürlich irgendwas mit Sterben oder Pipapo da noch bei ist, dann Hört man sowieso meistens nicht so auf den Text, sondern ist mit sich selbst beschäftigt in deinem Kreis oder mit äh, anderen, mit denen man gerade Abschied nimmt. Deswegen äh, ist ein guter Pick von dir auf jeden Fall. Ist auch in deiner Abschluss, äh, Abschluss Abschiedskreis-Playlist auf einem äh, Musikstreaming-Dienst äh, vorhanden, habe ich mir sagen lassen. Denn ich habe diese Playlist auch abonniert.
0: <lacht> genau, das haben inzwischen tatsächlich äh, ganz schön viele. Äh, das ist relativ, ja, was heißt erschreckend, aber. Ja, witzig ist es auch nicht. Ich weiß nicht, es löst irgendwelche Gefühle in mir aus, die ich noch nie genauer definiert habe. Ist die, ähm, ist die öffentlich,
1: die Playlist? Ja, ne?
0: Die ist öffentlich, ja. Heißt auch einfach also nur Stumpf Abschiedskreis. Also, also falls
1: jemand eine Abschiedskreis-Playlist haben möchte, geht doch ruhig mal auf eine Video, äh, Video sage ich schon, Musik-Streaming-Plattform, die hat so einen schwarzen Kreis mit, ist es ein schwarzer Kreis oder grüner ist Kreis? Ein grüner Kreis. mit schwarzen Balken drin, ne? Ja. Yep. Jupp. Ähm, genau, geht doch einfach mal auf Fins Seite und dann könnt ihr da auf jeden Fall die Playlist abonnieren.
0: Genau, und was du sagtest zu der Text-Tonschere in dem Sinne oder zumindest der text abschiedskreis oder wie auch immer man das bezeichnen will, das ist halt einfach nur das atmosphärische Dasein für den Abschiedskreis. Da würde ich ein gewisses Fragezeichen äh, dran machen, weil gerade bei dieser äh, Playlist gibt es durchaus Songs, die halt nichts äh, mit diesem... Gefühl in dem Sinne zu tun haben, aber was du gerade sagst, es sind da jetzt auch keine Songs drin, wo es um Tod oder sowas geht. Also die komplett ähm, einfach nur in dem Sinne traurig sind und nicht dieses Gefühl beschreiben. Ich finde, Songs für den Abschiedskreis äh, müssen halt doch irgendwie genau dieses ambivalente, gemischte Gefühl beschreiben.
1: Ja. Ja, so, Möchtest du äh, erst deinen Platz 1 äh, bekannt geben? Ich lasse dir da gerne mal in den Vortritt.
0: Gerne den Vortritt, ja. Ähm, die 1 ist tatsächlich ein Song, da weiß ich, dass das für viele immer der äh, Brecher ist im Abschiedskreis, also wobei vielen es dann anfängt, äh, mit den Tränen auch wirklich zu kullern und man das nicht mehr so leicht verdrücken kann, aka ich habe nur ein Staubkorn im Auge. Ähm, das ist von John Legend, All of Me. Ein sehr herzzerreißender Song, der halt irgendwie, wenn man es überträgt, aufs Zeltlager sehr, sehr passt. Also, alles von mir liebt alles an dir, ist ähm, ja quasi so die, der Haupttenor auch des Refrains. Und äh, das ist irgendwie genau das Gefühl, das zumindest ich mit Zeltlager habe. Also, ähm, natürlich gibt es Dinge, die nicht, gut laufen. Natürlich hat man Streitereien und sowas, aber äh, wenn man jetzt fragen würde, Zeltlager oder nicht, okay, das ist eine dumme Frage, da würde ich immer mit Ja drauf antworten. Ich meine, wir machen Podcast darüber. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe gerade sehr viel mit undefinierten Gefühlen zu tun, habe ich das Gefühl. <lacht> aber nee, also das beschreibt relativ gut diesen Herzschmerz, den man da auch dann hat, weil ein Zeltlager mal wieder vorbeigegangen ist.
1: ja ich habe ähm, quasi nicht in diese textliche Schiene, sondern einfach diese Atmosphäre, weil ich halt diesen Song auch sonst mit ganz äh, vielen in meinem Leben verbinden kann, ist von äh, The Frey, How to a Alive. Es ist zwar nicht direkt jetzt äh, mit Zelllager in Verbindung zu bringen, der, ähm, die Strophen sind auch nicht äh, komplett irgendwie drauf gemünzt, irgendwie jetzt mit Zusammenhalt, aber irgendwie halt auch doch auch schon. Ähm, Bringt mich auf jeden Fall immer richtig durch. Aber das ist halt eher so eine persönliche Sache, die ich mit dem Song halt irgendwie verbinde. Aber das ist, muss wahrscheinlich nicht nur ein Abschiedskreis sein, sondern wenn ich den so im Radio oder äh, im Stream höre, äh, wenn er mir mal wieder reingeschaffelt wird, dann äh, wird man auch immer mal ein bisschen nachdenklich, finde ich. Und das ist irgendwie ein Zeichen, dass der einen sehr emotional auch packt. Und wie gesagt, das äh, im Abschiedskreis ist äh, mein Endgegner. Ja, kann ich,
0: kann ich kann kann ich nachvollziehen, ja, ähm, wobei ich das bewusst, also wenn ich die Macht in dem Sinne darüber habe, welche Lieder am Abschiedskreis gespielt werden, sprich diese Abschiedskreis-Playlist, da packe ich bewusst keine hundertprozentigen Icebreaker äh, für mich rein, weil es gibt andere Songs, wenn du die anmachst, da heule ich sofort. Ähm, Deswegen, die packe ich da halt nicht rein, wobei einige Songs aus dieser Playlist sich auch schon dazu entwickelt haben, aber man versucht es ja doch irgendwie so ein bisschen zu umgehen, dass jetzt nicht direkt der erste Ton dieser Playlist kommt und du da 60 Minuten lang durchheulst und im Endeffekt schaffst du es, dass du nur 55 Minuten durchheulst.
1: So ist der Plan auf jeden Fall. Ich finde es auch also diesen, dieser, ich finde dieser, es gibt immer einen Moment, wenn man im Abschiedskreis steht. Man ist jetzt meinetwegen nicht gerade als erstes dran, sondern steht schon irgendwie so in der Mitte und hat schon so ein, zwei Leute durchgeschleust und denkt so, ja, dieses Jahr, das könnte ich schaffen, irgendwie mal gefasst zu sein. Und dann kommt die nächste Person und die liegt dir halt wirklich am Herzen, irgendwie Betreuer, Betreuerin, die ähm, richtig geiles Lager mit dir gemacht hat, richtig schöne Aktionen gemacht hat. Oder ein Kind, das äh, leider nicht mehr mitfahren darf nächstes Jahr und du das Kind halt trotzdem durch viele Zeltlagerjahre begleitet hast und dann bricht es halt doch irgendwie alles zusammen. Also es ist halt dann auch an der Zeit, denn das auch auszulassen. Es ist halt dieser Abstiegskreis genau dafür gemacht. Wir machen das ja nicht für, nur um mal wieder Wasser zu verlieren.
0: Nee, das äh, ist tatsächlich nicht der äh, primäre Grund dafür. Wobei Abschiedskreis finde ich, also es ist eindeutig die Gesamtsituation, aber sehr viel tragen halt auch diese immer kurzen Momente oder teilweise auch längeren Momente dazu bei, weil du halt mit jeder Person, die in diesem Lager war, einmal face-to-face -face, äh, kurz nochmal auch Revue passieren kannst. Okay, was hast du mit dieser Person jetzt eigentlich schon wieder Geiles erlebt? Und ähm, man sich vor allem unter den BetreuerInnen, also bei den Kids weniger es gibt auch Kids, die das machen, aber äh, da halt nochmal sagen, so, boah, geil, danke für alles und äh, danke, dass ihr das immer auf die Beine stellt und sowas und was für einen grandiosen Job du machst. Und ich kann es jetzt gar nicht so formulieren, aber teilweise Dinge, die einem da dann äh, verheult, verrotzt, feucht ins Ohr geflüstert werden, so äh, eklig das im ersten Moment klingt, ähm, sind halt einfach so heftig, so krass und das ist auch irgendwie. Immer ein Moment, der dir sehr viel zurückgibt, auch wenn er sehr, sehr kräftezehrend ist, so ein Abschiedskreis, aber er gibt dir einfach sehr viel zurück, weil du präsent siehst, dass da 60 Kids, mit denen du oder 160 Kids, wie viele Kids auch immer dabei sind und äh, BetreuerInnen, mit denen du da so viel Zeit, so viel Aufwand, so viel Kraft reingesteckt hast, so viel Spaß hattest, die die ganzen letzten Tage über äh, immer nur gelacht haben, auf einmal da im Großteil heulend in einem Kreis stehen und ähm, auch wenn sie vielleicht untereinander ein paar persönliche Differenzen haben, einfach dieses gesamte Zeltlager feiern
1: und dieses Zeltlagergefühl feiern. Ganz genau. So, äh, ich habe ja den äh, bruderschen äh, Joker noch angekündigt. Äh, ich gebe jetzt einmal mein, äh, meine Kopfhörer rüber zu dem Herrn und der äh, wird dann auch noch nochmal äh, kundtun, was in seiner äh, Top 3 sein wird. Hast du die im Kopf oder brauchst du das Buch? Du brauchst das Buch. Hier ist das Buch?
2: Da ist das
0: Buch. Eine Weltpremiere, meine ja, Damen Welt und Herren. gebe mal erste, das Video Genau, der erste Gast, der hier bei uns in Folge 18 spricht und inzwischen auch schon bei uns Legendenstatus im Podcast hat.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend an Finn natürlich in erster Linie und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, des Povats Podcasts. Ich bin tatsächlich Thies Brodersen. Ich habe von vielen Leuten Informationen bekommen, dass ich hier öfter mal gegen meinen Willen und ungefragt erwähnt wurde. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann muss ich jetzt auch mal vorbeikommen und endlich mal eine Top 3 der absoluten Heul-Songs im Abschiedskreis präsentieren.
0: Ja, bin genau. ich sehr gespannt drauf, Thies. Äh, freue mich auch, dass es äh, so spontan geklappt hat. In dem Sinne war ja auch eine Überraschung für mich, aber ähm, sehr, sehr geil auf jeden Fall, äh,
2: dass du das mitmachst. Ja, ich freue mich auch. Ich würde sagen, ich äh, starte einfach mal direkt mit den Top 3. Ich habe die genau wie Lars auch nicht äh, in 1, 2 und 3 einteilen können, sondern die sind quasi so ein bisschen, äh, ja, die Plätze gehen fließen ineinander über. Ich habe auf jeden Fall ähm, So schmeckt der Sommer von der Eismarke auch am Start in meiner Liste. Als weiteren Song habe ich noch Hallelujah von Leon Cohn. Äh, das ist sogar vielleicht mein Platz 1. Ein unfassbar emotionaler Song und äh, ja, der knallt auf jeden Fall rein im Abschiedskreis. Und zu guter Letzt habe ich noch den Klassiker Wonderwall von Oasis, ähm, Ja, wenn der Song ertönt, bin ich auch immer sehr nah am Wasser gebaut, obwohl ich es eigentlich doch nicht bin. Welch ein Paradoxon. Genau. Ja,
0: kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, da hast du auch zwei äh, durchaus Brecher nochmal mit reingebracht jetzt hier in die Rankings, also ähm, kann ich gut nachvollziehen, weil das äh, finde
2: ich sind auch ohne Abschiedskreis schon immer echt Brecher-Songs. Genau, also auf einer Party äh, sind die vielleicht nicht so gern gesehen, obwohl Wonderwall kommt ab und zu mal 5 Uhr morgens, wenn man äh, aus dem ELA rausgekechert wird. Aber äh, für den Abschiedskreis sind das auf jeden Fall hervorragende Songs, meiner Meinung nach. Genau. In diesem Sinne äh, übergebe ich das Mikrofon wieder an Talkmaster Lasi. Gut, äh, gut Kick.
0: Ja,
1: vielen Dank, Thies.
0: Äh, ja, Thies.
1: Die ist Gänsehaut auf jeden Fall. Ähm, falls ihr auch mal eure Top 3 irgendwie präsentieren wollt, ich muss mir kurz mal merken, wie ich mein Mikrofon hier irgendwie wieder einstellen soll. So. Ähm, Gänsehaut auf jeden Fall. Falls ihr auch mal eure Top 3 irgendwie präsentieren wollen würdet, dann dürft ihr uns das gerne äh, mitteilen. Jetzt auf einer weiteren Plattform tatsächlich auch. Ähm, einfach mal schreiben, auch mal gerne Vorschläge für neue Top 3 äh, hinzufügen. Da sind wir auch immer sehr dankbar für. Und eventuell dann einfach, ähm, wie Finder schon sagt, ihr habt ja auch jetzt die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken, ähm, einfach mal die Möglichkeit wahrnehmen.
0: Genau, genau, einfach auf povats.de gehen, äh, dort findet ihr den Link zu oder wenn ihr auf äh, anchor.fm unterwegs seid und da unsere Povats-Seite aufruft, dann seht ihr dort auch die Möglichkeit. Äh, da würden wir uns, wie gesagt, sehr darüber freuen, streut auch Fragen ein, äh, schickt uns da, wie gesagt, einfach Sprachnachrichten dann. Nehmen wir euch hier sehr gerne mit in die Folgen auf. Ihr müsst auch nicht euer Namen nennen, äh, wenn ihr euch nicht äh, selber hier irgendwie publik machen wollt oder als powers fans outen wollt.
1: Gut, damit sind wir doch durch mit den Top 3.
0: Das würde ich auch sagen. Äh, sehr emotional und äh, sehr viele Baustellen, wo ich nochmal meine Gefühle ergründen muss, wie ich festgestellt habe, um sie beschreiben zu können. Ähm, weil es ja auch Aufgabe unseres Podcasts ist, ich habe mir ja auch die ersten Folgen jetzt mal wieder angehört, einfach so, naja, nicht gute alte Zeiten kann man nicht sagen nach einem äh, knappen halben Jahr, aber ähm, die Anfänge sind ja jetzt trotzdem schon knapp 17 Stunden weg und ähm, da war unser Ziel und das ist es ja auch immer noch, das Zeltlagergefühl näher zu bringen und es einfach ein bisschen zu beschreiben, so gut wie es halt möglich ist und Abschiedskreis ist aber auf jeden Fall eine Faszination, die sich schwer in Worte fassen lässt.
1: Ja, sowieso diese ganze Faszination Zähler haben wir auch schon öfter betont, dass es ultimativ schwierig ist, diese Aufgabe zu machen. Das haben auch viele am Anfang gesagt. Also wir haben ja viele lange Re äh, Reviews auch gekriegt, also ein paar äh, Feedbacks, die über eine Seite lang waren zum Beispiel oder man sehr lange scrollen musste die auch gesagt haben, ja, das ist schwer zu vermitteln und das und das können ihr noch besser machen, aber macht auf jeden Fall weiter. Das, ist, ähm, das spielt sich schon so ein und wir wollen das auf jeden Fall auch weitermachen. Deswegen ähm, heute mal wieder ein kleines Gefühlsthema. Ja, und
0: nachdem wir hier gefühlsmäßig durchs Tal gegangen sind, gehen wir über zu unserem One Good Team und äh, das ist quasi die absolute Spitze des Eisbergs, äh, würde ich jetzt mal so behaupten. Es geht nämlich um nichts Geringeres als einfach die Weltherrschaft.
1: Zeltlager sollte die Weltherrschaft übernehmen, aus folgenden Gründen, die wir uns natürlich gedacht haben. Ähm, ja, Finn, hast du da äh, schon mal ein paar Vorschläge, warum, warum wir jetzt die äh, Regierungen ablösen sollten und Zeltlager-Lagerleitungen als äh, Führungsposition einsetzen sollen? Ganz sneaky wäre jetzt einfach zu sagen, hört
0: einfach die 17 Folgen davor, dann wisst ihr warum. Aber nein, das ist nicht das Ende von Povats, davon könnt ihr ausgehen. Wir haben ja auch unter der Woche nochmal Feedback bekommen, dass es gewünscht wird, dass wir noch ewig lange weitermachen. Und das versuchen wir natürlich. Und äh, dafür wäre die Weltherrschaft natürlich ein
1: äh, Endziel. Oh, nee, oh, nee, dann würden Endziel. wir uns nämlich auch nicht mehr so ganz kartoffelig anhören, dann kriegen wir nämlich Mikrofone vom Start.
0: Ja genau, also was ist Endziel, aber der Weg ist bei uns ja so das Ziel, so, warum sollte Zeltlager die Weltherrschaft übernehmen? Ähm, generell würde ich davon ausgehen, Menschen, die im Zeltlager sind, haben halt einfach äh, es erlebt, was das heißt, dass alle zusammen anpacken müssen, in dem Sinne, damit etwas funktioniert, also ähm, wenn jetzt beinahe. Abendshow beim Stationsspiel oder was weiß ich, was jemand komplett äh, daneben schießt und alles versucht zu sabotieren, dann funktioniert äh, die ganze Geschichte nicht, äh, das Spielkonzept und so weiter, wie sich überlegt wurde von den BetreuerInnen und das lässt sich natürlich dann auch auf eine Gesellschaft übertragen, in dem Sinne, wir brauchen einfach alle Leute aus einer Gesellschaft, damit wir da bestmöglich vorankommen und zum Beispiel auch solche Krisenzeiten, die wir hier gerade durchleben, gemeinsam schaffen. Deswegen die Werte, die dort vermittelt werden und dieses Gemeinschaftsgefühl, das man lernt, ist auf
1: jeden Fall schon mal ein good point. Ja, ich finde diese, diese Sache auch einfach, dass man nicht immer nur sich selbst an erster Stelle steht, finde ich, find ich auch einen guten Punkt. Ähm, sei es jetzt mit Essen irgendwie, ich habe es jetzt nicht gerade leer gemacht, den Port oder sowas, aber ich gehe jetzt einfach trotzdem los, weil ich gerade das Gefühl habe, dass es das der Gruppe auch irgendwie guttun würde, weil irgendwie kleine Streitereien entstanden sind, dass man auch mal als äh, dritte Partei da irgendwie in den sauren, sauren Apfel beißt, Es ist hier jetzt nichts Großes, was man da macht. Oder, ja, keine Ahnung, irgendjemand hat eine Mülltonne umgeschmissen und man hilft mal schnell, den Cheater wieder reinzukerchen. Ähm so eine kleine Sachen halt. Und wenn man sich das äh, so heutzutage im Alltag ansieht, irgendwie jeder hilft nur sich selbst. Und ähm, ja, man ist sich halt selber der Nächste und man guckt nur auf seinen eigenen Teller. Das schockt halt auch irgendwie nicht. Also da kriege ich halt immer auch eine kleine Hasskappe so im Alltag, wenn ich das sehe, dass viele nur an sich denken und nicht irgendwie sehen den, den anderen Menschen dahinter, sondern nur in der Position, ja die... Die Person hat jetzt gerade nicht die Informationen irgendwie an mich weitergeleitet, aber der wird auch andere oder die Person wird auch andere Probleme so privat haben. Einfach auch mal Fünfe gerade sein lassen und dann selber ein bisschen mehr hasseln.
0: Ja, durchaus. Bestes oder trauriges Beispiel dafür sind derzeit äh, leer gekaufte Nudel- oder Klopapierregale oder Corona-Partys, die ja zum Glück immer weniger werden, alle drei Phänomene, aber leider immer noch äh, stattfinden, dass Menschen da sehr egoistisch handeln. Auch das wäre mit ähm, der Weltherrschaft oder eigentlich die Frage oder These, die wir uns gestellt haben, ist nicht Zeltlager äh, an die Weltherrschaft oder so, sondern wäre die Welt eine bessere, wenn alle Menschen im Zeltlager mal gewesen wären. So, Denn ich glaube, allein dieses überbordende Ziel Weltherrschaft passt schon gar nicht zum Zeltlager. Zumindest wenn man mal darüber nachdenken würde oder als Team darüber beraten würde, käme man, glaube ich, zu dem Schluss relativ schnell, dass das eigentlich doch gar nicht so ein gutes Ziel wäre, was auch wieder ein positive Fact über Zeltlagermenschen ist.
1: Ja, aber außerdem auch sind zu viele Zelllager-Rivalitäten da. Also ich glaube, dass da ziemlich schnell ähm, globale Gefechte ausgetragen werden. Denn Zelllager necken und ärgern sich ja auch mal ganz gerne. Und dass das dann quasi noch auf eine größere Bühne ähm, gehieft wird zwischen den Zelllagern. Also kann ich mir vorstellen, dass das da auch zu Streitigkeiten führen kann. Ja, so wobei immer
0: halt in einem gewissen Rahmen. Ne? Also ich glaube, das ist äh, auch wieder so ein. Uh, Fact, uh, den ich schon mit meinem ersten Punkt so ein bisschen abgedeckt habe. Das heißt, wenn irgendwer komplett frei dreht und über die Stränge schlägt, dann uh, sagt einem die Crowd oder sagen einem halt auch die uh, anderen Leute aus dem Zeltlager so: Hey, pff, absolut nicht cool. Und uh, so reguliert sich das natürlich auch immer so ein bisschen selbst, beziehungsweise die Gemeinschaft, diese Mini-Gesellschaft, die ein Zeltlager darstellt. Uh, ja setzt dann einfach die Regeln durch, die sie, die sie kennt und für richtig hält.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich finde auch noch ein nächster Punkt, also wenn du nichts mehr dazu hast. Doch, ich habe noch ganz viel, aber äh nein, also ja, klar, also zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, Mani. Nein, äh, habe ich nicht. Perfekt. Sie, sie dürfen, Herr Thomas. <lacht> Genehm. Ähm, was man auch äh, ziemlich schnell sieht, ist es tatsächlich egal, wo man so ein bisschen herkommt. Ähm, ich, also, wenn man jetzt äh, vom Land kommt, aus der Großstadt und mal wegen ein paar Kinder, die jetzt schwierigere ähm, Zeiten als Kind durchgemacht haben, irgendwie wegen im, im Heim aufgewachsen sind oder sowas, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, es ist halt an sich scheißegal, weil man halt, weil die Kinder und Betreuer, die da sind, jetzt einfach nicht bewerten, wer man vorher war oder wer man ist sondern wie man sich im Zelllager verhält und wenn man quasi da reinfässt und da irgendwie schlechten Charakter zeigt oder sowas, dann wird danach beurteilt und nicht, wie man vorher war oder was man halt vorher mal gemacht hat oder sowas. So kenne ich das zumindest aus meiner Zeit. Klar gibt es auch mal so ein paar Neckereien oder sowas, wo man sagt so, oh, ihr kommt vom Land, ihr könnt ja alle nur Plattdeutsch reden oder sowas ähm, oder ihr seid ja alle Bauern und sowas. Dann merken die aber ziemlich schnell, wenn man sich mal mit ein, zwei Leuten unterhält, die dann auch trotzdem vom Land kommen oder nicht gerade Landwirte werden, ähm, dann ist es trotzdem dann auch gut und es wird dann auch dann schnell akzeptiert, finde ich. Eine der beliebtesten AGen immer wieder, wenn sie
0: angeboten wird, die Trecker- bzw. Bauernhof-AG. Also von daher. Äh Tre
1: Trecker-Gucken-AG ist aber auch super, ein bisschen philosophieren.
0: Ja, das schockt tatsächlich. Aber es gibt noch ähm, viele weitere Punkte. Äh, zum Beispiel auch, dass trotz dieser Regeln, die gemeinsam gelten, halt äh, jede Person so viel Freiraum hat, dass sie sich individuell entfalten kann. Also es gibt ja immer wieder Freizeit, äh, sowohl von der zeitlichen Planung wie auch ähm, ja, vom, vom Angebot her in dem Sinne. Und da kann jede Person sich das aussuchen, worauf sie dann gerade Bock hat und wird da äh, zu nichts gezwungen. Ähm, natürlich werden alle Leute animiert, die Programmpunkte, die da sind, also die geplanten äh, Eventblöcke, dann auch mitzumachen. Aber gezwungen wird da keiner. Also wenn da jemand absolut keinen Bock drauf hat, dann darf er auch äh, oder sie was anderes machen. Das ist auch nochmal ein Punkt, auf andere da auch mit einzugehen und äh, jedes, jede Meinung eines Individuums auf jeden Fall zu berücksichtigen.
1: Das ist ja zum Beispiel in der AG-Zeit zum Beispiel auch, was du sagtest gerade. Also auch wenn man jetzt gerade Freizeit hat, man kann natürlich jetzt irgendwie äh, eine Runde kicken gehen mit seinen Kollegen oder mit, seiner, mit seinen Freundinnen oder ihren Freundinnen. Ähm, aber man kann auch einfach mal gut einfach auf dem Rücken liegen und sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Also äh, Und da äh, ist auch keiner, der jetzt irgendwie urteilt und sagt so, ja, das ist jetzt aber besser, was der macht, oder als, als was der macht. Sondern man, man lebt und lässt leben so ein bisschen. Finde ich immer äh, richtig äh, nice auch zu sehen, wie einfach auch viele verschiedene äh, Ansichtsweisen da sind. Aber auch man probiert auch ziemlich viel Neues aus, finde ich. Was man jetzt zum Beispiel nicht vorher gemacht hat. Äh, ein Kollege von mir hat mich mal, ganz, als ich ganz klein war früher, mit so Rollenspiel AG genommen. Irgendwie so ein Brettspiel mit Würfeln, da musst du irgendwie Charakterstärke auf und pipapo habe ich jetzt schon wieder längst vergessen, ich war acht oder so. Ähm, aber hat mich auf jeden Fall. Ähm, erstaunt, wie äh, umfangreich sowas auch sein kann, weil ich mich davor halt damit nicht äh, äh, beschäftigt habe, sondern eher so mit Fußball und Schabernack treiben.
0: Ja, das hat sich bis heute bei dir auch nicht sonderlich geändert, äh, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, was aber auch nichts macht, äh, denn weiterer Positive Effekt. ich weiß jetzt nicht, ob das äh, zu besseren Menschen zählt, aber irgendwie schon, ja doch, sich ähm, über sich selbst lachen können und äh, sich selbst halt auch nicht so wichtig nehmen, ist gerade im Zeltlager immer wieder ein geiles Ding, weil wer über sich selbst lachen kann, hat auf jeden Fall was zu lachen. Äh, das wird irgendwie die Sprichwortfolge hier, aber egal. Ähm, war aber gar nicht zwingend mein Punkt, den ich anbringen wollte, sondern eigentlich eher konträr zu dem Punkt von, von gerade, dass äh, auf jedes Individuum eingegangen wird, ist aber gleichzeitig eine Struktur da. Also jeder Tag ist durchstrukturiert und gerade in diesen komischen Homeoffice, äh, Homeschooling-Zeiten merken wir ja alle, wie wichtig Struktur durchaus äh, für Menschen ist. Wir brauchen alle unsere Freiräume, aber auch Struktur, weil ansonsten, ja, ist man dann halt mal bis 3 Uhr nachts wach und äh, schläft bis 12 Uhr, weil das dann deine neue Struktur wird, wenn du einfach so in den Tag hineinlebst.
1: Du sprichst mir aus der Seele. So sah es gestern aus, nur eine Stunde noch nach hinten versetzt, aber ist in Ordnung. <lacht> ja, ja, ich habe das gestern. auch nur vom Freund
0: gehört und noch nicht selber erlebt. Ja, ich, ich frage
1: auch für den Freund, ja. Nee, Was ich, was ich auch noch sagen muss, also erstmal zu deinem Punkt, auch mega wichtig, also Struktur sowieso und über sich selber lachen, das lernt man da halt auch irgendwie und sich nicht komplett immer nur ernst nehmen. Auch einfach mal einen blöden Spruch machen, wenn man dann Feuer zurückkriegt, dann ist das so, dann kann man aber zusammen drüber lachen. So ist halt... Äh, Zeltlager einfach ist, äh, man wird schon wieder melancholisch hier, fällt mir gerade auf. Ja, und ist, ist halt Zeltlager, ist auch äh, super. Es ist halt Zeltlager? Ist
0: super, halt ein Zeltlager. Das, das Prinzip unseres Podcasts untergraben, wo wir das erklären wollen und nicht einfach nur sagen wollen, also halt Zeltlager, guck's dir an. Fahr ähm, mhm. ja, doch
1: mal dahin, wir machen das so wie letztes Jahr.
0: Ja, wir, genau, genau, wir machen so wie letztes Jahr, also als hätten wir das abgesprochen, hier nee, die Übergänge, was wir nicht haben. Wir halten uns auch keine Zettelchen in die Kamera, falls das irgendwie denkt. Ähm, diese gesunde Mischung aus Altbewährten immer wieder umzusetzen, aber auch zu überdenken, Neues zuzulassen und auch Neues auszuprobieren, finde ich, das schaffen die meisten Zeltlager. Es gibt auch welche, die sehr eingefahren sind in dem Programm, was sie machen. Aber die meisten Zeltlager, was man da zumindest mitnimmt oder was ich da immer mitnehme und sehe, ist, dass da sehr viel Neues ausprobiert wird, dass da Strukturen, wie wir das auch in den letzten Folgen schon gesagt haben, nicht für die Ewigkeit gemacht sind, sondern immer wieder mal hinterfragt werden, ist es überhaupt noch up to date? Und wenn wir das auf die Gesellschaft übertragen, in dem Sinne, ob die Gesellschaft da eine bessere wäre, würde ich da eindeutig mit Ja antworten, weil das fehlt mir an vielen Stellen häufig. Also egal in welchem Bereich, als junge Person bekommt man ja Häufiger mal den Satz irgendwie, das haben wir schon mal probiert, das hat nicht geklappt und das haben wir schon mal probiert, ist aber 40 Jahre her unter ganz anderen Voraussetzungen und äh, man ist da etwas frustriert, weil man selber auch nicht in dem Sinne die Fehler machen darf, ähm, dass das ist auch die, die Fehlerkultur, die Zeltlager haben, wäre eine gute, die in die Gesellschaft übertragen zu können.
1: Dein Geldhofer-Internet ist gerade sehr gut. Ich hoffe, man hört das nicht auf der Aufnahme. Und wenn doch, dann wisst ihr wenigstens, wie Finn sich als Roboter anhört. Ähm, aber ich hoffe, ich habe aus dem Gekrissel die richtigen Punkte rausge rausgenommen. Auf jeden Fall ähm, muss ich auch noch mal sagen, dass im Zeltlager wirklich jeder gleich behandelt wird. Nicht nur jetzt, ähm, du bist äh, blöd, dich mag ich nicht, sondern oder jeder, der das macht, mag ich jetzt nicht sondern auch, wenn man jetzt irgendwie gegen die Regeln verstößt, die vorher aufgestellt wurden von der Lageleitung, von dem Team, ähm, sei es als Betreuer, als Betreuerin oder als Teilnehmer, Teilnehmerin, ähm, dann gilt halt auch wirklich gleiches Recht für alle. Also wir handeln jetzt zum Beispiel im HMZ mit einer Eskalationsleiter. Das heißt, wir haben erst äh, eine milde Strafe, sagen jetzt mal irgendwie ja gelbe Karte oder hier du, 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 so machen wir das nicht, denk nochmal an die und die Regel. Und das schaukelt sich dann immer weiter hoch bis zum Lagerleitergespräch und bis dann die Leute nach Hause fahren. Und es ist halt gleich recht für alle, wenn wir gesagt haben, es wird nicht mit Scherben geworfen und dann wieder mit Scherben geworfen wird und äh, die Person der nach Hause fährt und die nächste Person die dann wieder Scherben wirft, dann wird auch nach Hause gefahren. Denn die Leute kennen die Regel langsam. Und das ist egal, ob es ähm, Max ist, der schon sieben Jahre mitfährt und das ist oder. Äh, Josephine, die gerade das äh, erste Jahr mitgefahren ist, aber schon sechs Ermahnungen bekommen hat. So, also, es ist äh, völlig egal, wer da gegen die Regeln verstößt. Äh, gleiches Recht für alle. Und das äh, würde ich mir manchmal auch in der äh, real, <lacht> realen Welt wünschen, wenn ich jetzt mal die Zähler ja als so Traumwelt deuten möchte.
0: Als anstrebenswerte Utopie, wie wir sie gerade auch verkaufen wollen. Genau. Ähm, sehr schade übrigens, dass du jetzt gerade so neumodische Namen in dem Sinne nimmst. Beim Hören der äh, alten Folgen ist mir ja auch durchaus aufgefallen, dass du sonst altertümlichere Namen äh, benutzt hast. Das hast du irgendwann abgelegt.
1: Äh, ich komme wieder zurück, keine Sorge. Du kommst wieder zurück, okay. Du ich werde nochmal brainstormen fahren. über neue, alte Namen.
0: Der neue alte. Alles klar. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr viele Sachen, die in der Gesellschaft auch sehr gut aufgehoben werden, die wir im Zeltlager umsetzen. Ein weiterer Punkt ist halt auch äh, die gesunde Mischung. Ich bin bei gesunden Mischungen irgendwie gerade. Äh, ja, ich mag auch gerne äh,
1: Fruchtmischungen zum Beispiel oder Beerenmischungen.
0: Ja, als Tee zum Beispiel. Ähm, nein, aber die gesunden Mischung auch im Bereich von Spaß und Sicherheit, also alles immer auf die Sicherheit für alle zu überprüfen und gleichzeitig aber nie den Spaß aus den Augen zu verlieren, beziehungsweise den Spaß zu nehmen und da genügend Sicherheit rumzupacken, dass man eine Aktion starten kann. Ja, auf jeden. Und nicht andersrum. Manche versuchen, oder wenn wir es jetzt wieder in die reale Welt verschieben wollen, äh, dann nehmen ja viele die Sicherheit und versuchen da irgendwie Spaß mit rumzupacken, was nicht so gut funktioniert, weil Spaß nicht so gut haftet. Meistens Wie nicht. Sicherheit, um das jetzt mal irgendwie verbildlichen zu wollen.
1: Jo, perfekt. Ich finde, das rundet das eigentlich ganz gut ab, wenn du nicht noch äh, ein Hammerthema dazu hast, warum wir auf jeden Fall die Weltherrschaft ergreifen sollten.
0: Hammerthema, Hammerthema. Zeltlager sind meistens junge Menschen. Wir sollten mehr auf junge Menschen hören. Das ist auf jeden Fall in der Gesellschaft noch wichtig. Deswegen haben die jungen Menschen auch relativ viel auf Ressourcenschonung, Umweltschutz sowas gesetzt, schon sehr, sehr lange und weiten das immer weiter aus, was die Gesellschaft auch noch könnte. Ich kann hier jetzt noch ewig referieren, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir sehr gut umschrieben, warum Zeltlager für viele Menschen gut tun würde, da mal äh, für eine Woche oder drei reinzugehen und äh, etwas fürs gesamte Leben mitzunehmen.
1: Deswegen, auch wenn dieses Jahr wahrscheinlich die Zeltlager etwas knapper ausfallen. Ich habe schon gehört, ich habe mal mit äh, ein paar äh, Zeltlagern geschrieben, beziehungsweise mit einem ein bisschen intensiver und also äh, privat aber, ähm, oh. und habe mal gefragt, wie die Zelllager-Stimmung so im Team ist, weil die haben ja auch schon alle das Team gebildet und ähm, sind natürlich auch sehr traurig, dass die Aktion jetzt im Sommer vielleicht sogar auch äh, oder wahrscheinlich auch ausfallen sollten, wie die Stimmung ist. Und einige denken wirklich gerade darüber nach, die Sommeraktion etwas kürzer ausfallen zu lassen und die in den Herbst zu verlegen, falls die Corona-Zeit da schon abgeflacht ist finde ich eigentlich keinen schlechten Gedanken, wenn man jetzt nicht auf das Wetter äh, vom Wetter abhängig ist. Also ich glaube draußen im Zelt ist im Herbst ein bisschen kalt, aber ähm, wir sind ja nicht aus Zucker und äh, finde ich eigentlich keine schlechte Idee, das trotzdem stattfinden zu lassen, halt zu einem anderen Zeitpunkt. Eine gewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So ist es. Äh, Finn, eine Rubrik steht noch aus, denke ich, und zwar das ist unser zufälliger Artikel.
0: Ja, dieses Mal vielleicht mit einem nicht so nervösen Finger von dir, denn wir versuchen ja vorher immer so ein bisschen das durch Raten einzugrenzen und Zufallstreffer dann auch zu landen, welche Rubrik oder wie auch immer dieser Artikel gleich aussehen könnte. Und das ist so ein bisschen wie Weihnachten, das trifft mich immer recht unvorbereitet. Ich könnte mich eigentlich auch darauf vorbereiten, aber tu es irgendwie. Ich gehe deswegen diesmal, ich will ja nicht immer das Gleiche sagen. Lars, mach du mal
1: erstmal. Ich, ich finde, Thies Brodersen sagt erstmal zuerst. Ah, macht nichts. Thies ist gerade, glaube ich, eingeschlafen.
0: Ja, wir, ja, der sind kann wir, der,
1: wir sind ja auch der einschläferndste Podcast der äh, Europas. Er kann gerade echt nicht. Er ist geistig gar nicht da. Naja, <lacht> ähm, ich, ich sage, es ist ein Getränk. Es ist ein äh, Getränk. Das ist
0: aber sehr speziell.
1: Ja, das ist sehr speziell, aber es ist ja trotzdem ein Getränk. Wenn man da äh, so rangeht, dann wird es auch ein Getränk. Also kommt natürlich darauf an, ob man das trinken kann. Also sowas wie Benzin oder sowas zählt jetzt meistens nicht, denke ich. Das wäre
0: nur eine Flüssigkeit, okay. Ähm. Oh, ich tue mich da inzwischen echt schwer mit, weil ich da einen gewissen Ehrgeiz entwickelt habe, aber was eigentlich komplett Hanebüchen ist, weil es ist ein Zufallsartikel. Da wird die größte Enzyklopädie im Internet durchsucht und da kommt irgendein Artikel raus, wie zum Beispiel die Leistung der frauen dänischen Frauennationalmannschaft. Ähm, Welches Turnier
1: war das noch gleich? WM 2015? <lacht> irgendwie sowas, keine Ahnung. Ir irgendwie sowas. Wurde Gut. ich mal ärgern. Es geht um
2: ein
0: Naturphänomen. Und ja. das, oh, das ist nicht so speziell wie Getränke. Nee, ich wollte jetzt aber so speziell wie Getränke sein. Damit das hier ungefähr gleiche, gleiche Bedingungen sind.
1: Alles klar, dann schauen ich wir doch nicht, mal. Nicht, dass was das, die... das nachher
0: heißt, ich würde hier wieder
1: Spiele am grünen Tisch oder so gewinnen wollen. Nee, du bist ja nicht... Äh, naja, ich sag's jetzt nicht. Okay, äh, es geht los. In 3, 2, 1 und ab. Ich sehe noch nicht... jetzt. Oha! <lacht> Äh, es sind die Olympischen Sommerspiele 1928,
0: ah, aber nicht die Olympischen Sommerspiele im Gänze,
1: sondern nur Mit der 10.000-Meter-Lauf der Männer. Und zwar die Olympischen Spiele 28 sind in Amsterdam ausgetragen worden. Amsterdam. Und es gab nur 24 Athleten, die teilnahmen. Na gut. Ähm, ein Finnländer hat gewonnen. Pavo Nurmi. Ja, und ein Finnländer, und Finnländer ist auch noch zweiter, zweiter geworden. Heftig. Und Zwei Schweden. Schweden danach, was ist denn da los? Ja, ich, glaub, ich glaube, das ist einfach, ähm, die guten Läufer oder Läuferinnen, die sind ja meistens jetzt nicht skandinavischer Abstammung. Und ich glaube einfach, dass die Länder da noch nicht teilnehmen durften. Beziehungsweise meistens auch noch keine eigenen Länder waren zu der Zeit, ne? Ja. Ja, krass. Ja. Aber ich weiß gar nicht, was, was ist denn, also der, die, die Zeit, die gewonnen hat, ist 30 Minuten 18. Ich google mal schnell den Weltrekord im 10.000 Meter Lauf.
0: Also 3.01, 3.02 oh. auf
1: einem ich Kilometer. Ich nehme mal schnell hinaus. mein Handy hier weg, du siehst mich zwar jetzt nicht. Oh, 10, Meter. <lacht> <Der> <lacht> 10 Meter. Weltrekord Lauf. im 10-Meter-Lauf. Okay, der Weltrekord beträgt jetzt 26 Minuten. Das sind halt einfach vier Minuten schneller. Ja, aber hätte ich
0: mit mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Na ja, gut, also, Vorsprung
1: durch Technik ist ja jetzt sowieso immer ein Thema. Ja. Ich meine, hier ist auch jemand mitgelaufen, der kam aus Britisch Indien. Oh Gott, was macht er?
2: Dein Bildschirm feiert
0: das gerade so ein bisschen ab, auf jeden Fall. Wackelt ja, der die feiert Indien. das. Ich sehe das.
1: <lacht> Witzig. Naja, dann äh, unterbrechen wir mal hier. Den. Okay, ähm, auf jeden Fall äh, spannend zu sehen, wie schnell die Leute 10.000 Meter laufen. Ich kann, glaube ich, keine 10.000 Meter laufen.
0: Nee, ich kann das auch nicht. Und äh, wenn ich mich dann mal daran versuche, dann ist es schon bei der Hälfte ungefähr die Zeit, die ich da erreiche. Das heißt, das, nee, sehe ich war, jetzt auch Das war nichts. Das hat mich jetzt nicht überzeugt, hat mich nicht abgeholt, dass ich jetzt anfange, auf 10.000 Meter zu trainieren. Wobei ich hätte ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Sommerspieler. Ne?
1: Ein, ein bekannter Marathonläufer hat auch einen Marathon auf seinem Balkon absolviert. Es, ja, ist, aber es ist eine verrückte Zeit.
0: Einen Lagerkoller hat er nicht, oder was? Also, das,
1: musst du, das müssen Sie ihn fragen, Herr Petersen. Also Gut, kommt wieder darauf an, wie groß ein
0: Balkon ist. Also wenn ich hier an unser Dorf denke... Um ja, aber auch wenn ich an unser Dorf denke jetzt in dem Sinne und an unser Balkon, da könnte ich mir das schon eher vorstellen, als auf so einem
1: 2-Quadratmeter-Balkon irgendwo im Plattenbau. Ja, ich glaube, ja, Leichtathleten werden aber auch nicht so gut bezahlt. Also ich glaube, der Balkon ist nicht so groß. Wow, krass.
2: Nee, hätte ich nicht die Motivation, so wäre
0: mir auch zu schnell zu langweilig, selbst wenn ich das könnte, glaube ich. Naja, also ich glaube, da muss man das schon ganz,
1: ganz viel Eiser, eiserne Durchhalte will ihn zeigen, also das wird nichts. Nee. Na ja, Finn, ich würde sagen, Folge 18, damit ganz gut abgehandelt. Ähm, du hast mir letztes Mal das letzte Wort überlassen. Ich gebe den Ball gerne zurück. Und ich muss uns beide mal loben. Äh, ich glaube, das ist die erste Folge, wo wir beide keine Markennennung haben. Das
0: ist mir auch schon aufgefallen. Und äh, ich hoffe, das setzt sich so nicht weiter durch. Denn, denn im Moment äh,
1: sonst würde ich ja äh, gewinnen.
0: Ja, im Moment äh, führe ich ja immer noch mit einem nur vor. Deswegen, ich bin auch relativ stolz auf mich. Das ist jetzt die dritte Folge in Folge ohne Markennennung von mir. Nicht schlecht. Von daher naja, auf
1: jeden Fall. Ähm, das ich, hast du äh, noch nicht geschafft, möchte ich kurz anmerken. Ja, aber ich führe ja trotzdem, ist mir egal. Ja, das stimmt. <lacht> naja, ich übergebe dir gerne das letzte Wort und verabschiede denn mal alle schlafenden Leute. Schön in die gute Nacht.
0: Ja, eine sehr aufregende Folge, wie ich finde, geht zu Ende, äh, wo ich jetzt hier so schön eingeleitet habe mit so einem schwallenden Anfang, äh, möchte ich auch so ein schwallendes Ende euch bereiten und äh, für das anstehende Wochenende, ja, diese Folge kommt am Freitag raus, jetzt wäre rein theoretisch Wochenende, wünsche ich euch äh, alles nur erdenklich Gute, bleibt gesund, spreadet Povats, nicht Corona und äh, bleibt uns treu.
2: Wir sehen uns am Montag oder hören uns. Jetzt fange ich auch schon mit dem Sehen an. Wir hören uns am Montag wieder. Cheerio.